0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext, der Podcast, der auch den großen Konzernen auf die Finger schaut, insbesondere dann, wenn sie in Konflikten involviert sind.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Meyer und jemand, der das professionell macht, den großen Konzernen auf die Finger schauen, gerade in Konflikten, ist mein heutiger Gast. Es ist Anina Dalbert. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und vielleicht noch etwas genauer. Du bist Juristin und bei Public Eye zuständig für die Bereiche Wirtschaft und Menschenrechte. Und ja, gerade wenn wir das Verhalten der Großkonzerne in einem Konflikt wie notabene dem Ukraine-Konflikt anschauen, dann fallen mir zuerst vielleicht gerade mal die Begründungen auf, die ich immer wieder höre von diesen Großkonzernen, warum sie sich allenfalls aus Russland zurückgezogen haben. Da höre ich Sachen wie Versorgungssicherheiten oder Schwierigkeiten. Ich höre versicherungstechnische Gründe. Ich höre aber praktisch nie die Menschenrechtssituation. Wie beurteilst du diese Begründungen?
1: Ja, das ist richtig. Ich sehe das auch so. Ich glaube, es ist wie so. Es gibt da natürlich auch sehr viele Perspektiven, oder? Und die mischen sich bei diesen Konzernen, bei ihren Überlegungen, auch bei den Begründungen. Ich oder wir auch, wir schauen das natürlich oft von dieser Menschenrechtsperspektive auch an. Und da ist es tatsächlich so, also da gibt es wie internationale Richtlinien und Vorgaben wie man sich dann in einem solchen Kriegs- und Konflikt oder Konfliktszenario verhalten müsste, ähm, was man da irgendwie für Schritte durchgeht und dann eben ist das wie so eine Abwägung, wo dann die Menschenrechte eine Rolle spielen, also die potenziellen Menschenrechtsverletzungen, wenn man da bleibt, aber natürlich auch gibt es irgendwie Effekte auf die Menschenrechte, wenn man sich zurückzieht und was hat das dann für Auswirkungen. Und da ist es eben so wirklich, wie du das richtig sagst, dass wir da oft, dass das eigentlich noch fehlt, dass es das wie klar ist, die Vorgaben, oder es gibt die, äh, es gibt so, so, sogenannte Leitlinien von, ähm, von der UNO, es gibt auch von den OECD, und da gibt es dann spezifische Prinzipien, die sagen, wenn sich eben Unternehmen in solchen fragilen Situationen, in solchen Kriegssituationen befinden, dann müssen sie eine vertiefte Menschenrechtssorgfaltsprüfung machen und die koppeln mit so einem konfliktsensitiven Approach. Also, dass das wie klar ist, so, was dann da eigentlich für Schritte stattfinden sollten. Aber was wir sehen, ist, dass, dass viele Unternehmen jetzt reagieren, aber dass das eben oft nicht mit, diesem, mit diesen Schritten einhergeht und dass es eben keine Begründung gibt, wie sie jetzt, dass es da zumindest auch keine Transparenz gibt, wo sie eben begründen, wie sie ihre Entscheidungen treffen, basierend auf was und was so ihre Risikoanalysen sind, das fehlt.
0: Aber ist es denn nicht auch etwas schwarz-weiß gedacht, wenn man jetzt einfach sagt, die Unternehmen, die in Russland bleiben, die sind schlecht und die Unternehmen, die gehen, die sind gut, also Profite versus Verantwortung, ist das nicht zu einfach gedacht?
1: Ich finde schon, dass man das sagen kann, weil ich finde eben da ist es genau dieser Aspekt, der halt mit hereinspielt. Oder auch, wie geht man, dass ja auch Menschenrechtsverletzungen irgendwie passieren können. Also dass man das eben gut abwägen muss und auch darüber kommentieren, wie diese ganzen, ähm, ja, wie man diese Prozesse in Unternehmen selber macht und Gleichzeitig kommt es auch sehr darauf an, wo, oder wenn wir schauen, jetzt bei Öl und Gas, bei diesen Rohstoffen, da ist es sehr klar, oder dass, wie die die Kriegskasse füllen. Und da ist einfach der Link dadurch, dass die auch mit den russischen Unternehmen, die staatseigene Unternehmen haben, und da so viel Geld frisst, dass das einfach irgendwie ein Sektor ist, wo Public Eye ganz klar mehr Sanktionen fordert und wo es auch auf politischer Ebene viele Diskussionen jetzt gibt. Und dann gibt es aber eben auch eine Zone, wo es... Wo es nicht ganz klar ist, oder wo es eher dann eine Grauzone ist, wo man schauen muss, okay, was heißt jetzt essentielle Güter und eben was sind da die verschiedenen Abwägungen, die man halt macht. Bei, zum Beispiel, oft wird da dann erwähnt, die Pharmaindustrie. Aber in der Pharmaindustrie kann man auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass da alle ähm, Medikamente per se weiterhin geliefert werden müssen. Wenn wir uns die Schweizer Pharmakonzerne anschauen, ähm, da hat mein Kollege bei Public Eye das Dossier genau angeschaut und dann sieht man eben, dass gewisse Produkte nicht in das Verständnis von der Weltgesundheitsorganisation und auch von der eigenen russischen Liste zu was essentielle Medikamente sind, dass eben viele da auch nicht drauf sind. Und dann müssen, finde ich ist das wieder jetzt ein Punkt, wo das Unternehmen, das dann eben argumentieren muss, macht was macht es noch weiter und was nicht und was hat das für Konsequenzen auf beiden Seiten, wenn man sich zurückzieht oder wenn man bleibt.
0: Da stelle ich mir auch vor gerade noch weitere Produkte wie zum Beispiel Rohstoffe im Bereich der Ernährung. Da stellt sich wahrscheinlich eine ähnliche Frage, oder?
1: Also in Bezug, genau, in Bezug auf die Ernährungs, ähm, also die Agrarrohstoffhändler, dann da ist auch sehr wenig Transparenz. Das haben wir gesehen, oder? Das, da ist eben Kargil ein Beispiel, wo dann eben überhaupt nichts gesagt wird, wo man zuerst lange, also gewartet hat und dann sogar noch gelöscht hat, was sie eben zu Russland und Geschäfte, die sie in Russland und in der Ukraine tätigen, und dann erst jetzt Ende März dann ein Statement kommt, dass man keine Investitionen mehr macht und eben auch essentielle Güter weiterhin aber ohne irgendwie genauer zu sagen, was das jetzt heißt. Aber natürlich beim Agrarstoffhändler, da sind dann noch wie die anderen Themen, und das wird jetzt teilweise auf politischer Ebene auch missbraucht, dass man sagt, ah, oh, es gibt eine Ernährungskrise in Europa, deshalb gibt es keine Regulierung mehr zu Pestiziden und wir dürfen auch keine Regulierung zu Sorgfaltsprüfungspflichten haben. Und andererseits ist das wieder ein Bereich, oder wo wir sehen, dass ähm, die Länder des globalen Südens natürlich die sind, die das trifft, wenn jetzt da dieser Agrarhandel nicht mehr funktioniert und Unsere Forderungen da auch, eben dass sie halt die Agrarhände nicht jetzt von diesen hohen und wankenden Preisen weiterhin Profit machen.
0: Du sagst auch, ein Rückzug aus einem Kriegsgebiet oder einem Krisengebiet kann äh, eine große Einwirkung auf die Menschenrechte haben. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ich glaube, das kann man sich wie so vorstellen, einerseits, was wir jetzt sehen bei gewissen Unternehmen, oder? Ich glaube, dass teilweise zum Beispiel McDonalds kam das sehr, ähm, hat das so ins Zentrum gestellt, was sie machen teilweise, ist, das, dass sie sagen, wir zahlen weiterhin die Löhne, halt von den Leuten, von unseren Angestellten vor Ort. Das ist natürlich dann auch unklar, wie lange geht das, oder wie, wie genau das ist, das ist jetzt da noch nicht unklar, noch nicht ganz klar, aber dann hat man sozusagen diesen Effekt irgendwie zu einem gewissen Grad abgefedert, aber es ist natürlich auch wie, man muss sich eigentlich anschauen, wo agiert man oder ist dann auch dieser Konflikt-sensitive ähm, Approach, den ich genannt, genannt habe, der fließt da auch wieder mit rein, dass man eben sich irgendwie auch anschauen sollte, ja, was was hat das für Auswirkungen vielleicht auch auf was könnte das oder auf diesen Konflikt für Auswirkungen haben oder eben auch nicht, das sind solche Überlegungen, die dann da mit reinspielen und in Bezug auf den Rückzug eben auch von den Zulieferern, von den ähm, Communities, in denen man sich befindet, was heißt das dann genau, wenn man sich eben zurück wenn man sich zurückzieht und wie schnell passiert das? Will man irgendwie trotzdem noch wieder auch nachher mal vielleicht wieder zurückgehen können in diesen Markt? Das ist alles sind alles dann so Aspekte, die irgendwie noch schwierig sind. Und ich glaube, es ist hier auch ganz wichtig zu sagen, dass ich habe das erwähnt, oder? Es gibt diese Richtlinie Es gibt dann auch eben vom IKK, also vom Roten Kreuz. Gibt es wirklich spezifisch auf so Konfliktszenarien, was die Unternehmen dann da mit dieser vertieften äh, Menschenrechtssorgfaltsprüfungspflicht machen müssen? Aber die sind schon auch ausgelegt, das habe ich jetzt immer wieder gehört von verschiedenen Experten in diesem Gebiet, die sind eigentlich auch ausgelegt auf innerstaatliche Konflikte. Also, das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich, würde ich sagen, auch einfach noch eine Lücke, wo gewisse Sachen noch unklar sind, wo man noch vielleicht spezifischer ähm, darauf eingehen soll. Was heißt das dann jetzt eben in so einem Szenario, wo man wirklich den Aggressor hat, ähm, wie jetzt Russland, das ist nicht so etwas, was jetzt schon sehr viel passiert ist und wo es sehr viel Praxis gibt, was man was man dann da genau macht. Und da eben da habe ich das erwähnt oder deshalb sage ich immer wieder, es ist wie dieser Menschenrechts, diese Menschenrechtsperspektive, es gibt aber auch noch andere Perspektiven, wie eben denkt man man muss natürlich schauen, dass man die Sanktionen nicht untermauert, wenn man nicht zuerst schauen, sind natürlich auch sind sie überhaupt betroffen, aber wenn nicht, dass sie nicht auch irgendwie untermauert werden und dann eben kann es auch sein, dass man halt die Perspektive einfach hat, dass man denkt, ein Rückzug hilft auch dem ganzen Szenario, dass es halt mehr Druck aufbaut, wenn jetzt sich alle Unternehmen oder eben alle außer also wirklich diese essentiellen Güter da zurückziehen.
0: Ein Punkt, wo ich noch gerne einhaken möchte, ist, du hast die sogenannte Menschenrechtssorgfaltsprüfungspflicht, ein großes Wort angesprochen. Das ist eigentlich eine Pflicht, die Unternehmen haben, auch wirklich sorgfältig zu prüfen, ob und wie die Menschenrechte eingehalten werden von ihnen selbst. Kannst du das erläutern? Also das heißt, es gibt da ein, ein, ein Spielbuch, wie sich ein Unternehmen verhalten müsste, Steht da dann nicht drin, wie sich Unternehmen verhalten müssen? Also das
1: gibt, es, das gibt es ja auch sonst. Das gibt es, wie wir verlangen das eigentlich von allen Unternehmen, dass sie das ständig machen und das ist ein Prozess, der wie fortlaufend ist, dass sie eben halt diese Risiken, sie müssen die Risiken analysieren, wo sind, sie können natürlich nicht ständig ihre gesamten Lieferketten und alle Zulieferer total wissen, was an jedem Ort, sondern sie müssen das risikobasiert machen, wo sind potenziell die schwersten Menschenrechtsverletzungen in meiner Lieferkette und, oder in meiner also es geht wirklich halt dann Upstream und Downstream, also es kann sein, dass Sie Produkte verkaufen oder eben die Zulieferer, das geht wie in beide Richtungen, das müssen Sie machen. Und dann geht es auch darum, dass Sie dann eben schauen, wenn Sie das gemacht haben oder wenn Sie diese diese Risikoanalyse machen, müssen Sie dann natürlich auch entsprechend handeln. Und wenn schon Verletzungen passiert sind, dann gilt es auch, dass es klar ist oder dass es da gewisse Prozesse gibt, wie Sie dann auch eine Wiedergutmachung herstellen können und sie müssen darüber berichten. Also Es ist auch die Transparenz, die sehr wichtig ist. Sie müssen darüber berichten, wie sie diese Analysen machen, wie sie zu diesen Schlüssen kommen und eben was dann die Schritte sind, die sie auch vorgenommen haben. Das braucht es und das braucht es eigentlich immer und es braucht dann eben diese sogenannte vertiefte Sorgfaltsprüfungspflicht, wenn wir es uns in solchen Konflikt oder Kriegsszenarien befinden und das ist auch beschrieben.
0: Aber gerade die Transparenz ist etwas, weil ja, ist etwas das ja immer wieder kritisiert wird, gerade zum Beispiel auch in Punkten von den multinationalen Konzernen auch mit Sitz in der Schweiz einer der bekanntesten in den letzten Monaten oder Wochen der ähm, die Schweiz hier bezüglich oder ein Schweizer Unternehmen diesbezüglich, ähm, kritisiert hat, ist der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bei seiner Live-Schaltung an einer Demonstration in Bern vor einigen Wochen. Ähm, die hören wir uns doch ganz kurz mal schnell an.
1: Good food, good life. Хороша їжа, хороше Життя. Так звучит Slogan, компані Nestle. Вашу компані, яка відмовляється залишити Росію, і навіть зараз, зараз, коли
0: Gutes Leben, gutes Essen, der Slogan von äh, Nestle, so Volodymyr Selenskyj. Ähm, und das aus einem Unternehmen aus der Schweiz, das Russland nicht verlassen hatte zu dem Zeitpunkt und dies trotz internationalen Warnungen. Wie schätzt du die Einschätzung von Volodymyr Selenskyj ein?
1: Ja, also ich finde, da sind zwei Aspekte sind spannend. Oder in Bezug auf Nestle, ich finde, man sieht sehr, wie sie sind da, also eigentlich hätte man noch denken, die sind da vorbereitet oder dass so etwas kommt. Und wenn sie jetzt eben diese Sorgfaltsprüfungspflicht machen, dass sie sich dann da auch schon überlegen. Also natürlich konnte man nicht vorhersehen, was jetzt ganz genau passiert. Aber ich denke, wenn man diese wenn man das eben fortlaufend macht, dass man dann sich auch die verschiedenen Szenarien schon überlegen muss. Wann ziehe ich mich zurück? Mit was? Und ich finde, Nestle, da sieht man klar, dass sie das irgendwie nicht gemacht haben und recht herumgereiht, mal so, mal so und dann eben wirklich auf diesen öffentlichen Druck auch dann reagiert haben und gesagt haben, gut, gewisse Marken sind jetzt zurück, wir machen nur noch essentielle Produkte. Ähm, genau, da ist jetzt wie dieser, dieser öffentliche Druck, der sehr stark mit reingespielt hat. Und in anderen, also wenn wir, Public Eye oder meine Kollegen, die arbeitet zum Beispiel äh, zu den Agrarrohstoffhändlern und da ist es dann noch nicht mal so, also da fehlt es eben schon an der Transparenz. Also Cargill hat irgendwie, am Anfang haben die dann noch gelöscht, die Geschäfte, die sie in Russland und der Ukraine gemacht haben. Und dann auf, auf Nachfrage von Reuters haben sie noch nicht mal irgendwie angegeben, was sie, sie haben gesagt, die Zahlen sind falsch, aber sie haben dann keine neuen Zahlen hervorgebracht. Und jetzt Ende März erst dann eigentlich eine Stellungnahme eben, wo sie gesagt haben, keine neuen Investments und das sind nur noch essentielle Güter, aber das ist auch wieder unklar. Also es gibt nicht, sie sagen dann nicht was sind jetzt die essentiellen Güter und was heißt das genau für uns also es fehlt dann da wirklich diese Transparenz und im anderen ähm, die anderen auch schweizer ansässigen Rohstoffhändler äh, die da ist einfach gar nichts also da kommt wirklich nichts und da fehlt dann eben vielleicht wie dieser öffentliche Druck der jetzt bei Nestlé ist dann sehr ins Zentrum gerückt mhm. und ist natürlich auch wichtig ist auch klar oder die müssen auch Stellung beziehen weil allgemein es ist einfach diese nicht neutral also ein Unternehmen das sich in einem Konfliktgebiet befindet kann nicht neutral sein.
0: Das finde ich ein sehr schönen Punkt. Gerade wenn es um Transparenz geht und wie du gesagt hast, es gibt da sehr viele Unternehmen, die Transparenz sehr locker auslegen und wenn es die Unternehmen nicht selbst machen, dann müssen da vielleicht Dritte in die Bresche springen. Das hat beispielsweise die University of Yale gemacht. Die hat angefangen mit einer sehr einfachen Liste, wo sie einfach nur aufgelistet haben, welche großen Unternehmen sind in Russland geblieben. Welche sind gegangen? Mittlerweile wurde die Liste etwas komplexer, man hat es aufgegliedert, ist man noch da, geschäftet man noch, hat man weitere Pläne, ist es nur auf Eis gelegt. Wie wichtig erachtest du, dass nun Dritte in diese Bresche springen und diese Transparenz so versuchen, doch noch zu gewährleisten?
1: Ähm, ich denke, es ist gewissermaßen, man sieht ja auch, die, die Nachfrage ist sehr hoch dann auch, oder? Diese Liste wird überall verwendet und es sind jetzt, glaube ich, also das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, waren es so ein, schon über 600. Also, es ist auch etwas, was wir wie so noch nie gesehen haben, die, wie schnell das geht und eben auch wie viele und dass es da eine Auflistung gibt, das denke ich ist gut, aber das passiert natürlich auch wieder nur auf den Statements ähm, dieser Firmen, oder? Wo man das sieht und es gibt, das, das nennt sich das ähm, Business and Human Rights Resource Center. Die sind in London und die sammeln halt wirklich wie diese ganzen Informationen in diesem, in dem Bereich von Wirtschaft und Menschenrechte. Und die haben jetzt zum Beispiel die Unternehmen dann, es waren glaube ich ungefähr 260 Unternehmen, die sie angeschrieben haben, um eben zu fragen, okay, wie macht ihr jetzt diese Sorgfaltsprüfungsberichte und was ist eure Position? Und sie haben dann noch nicht mal in jetzt, sie haben den zwei Wochen Zeit gegeben, sie haben noch nicht mal 30 Prozent haben ihnen geantwortet. Und von diesen ungefähr 70, die eben weniger als 30 Prozent sind, sind dann glaube ich, circa 30, die wirklich diese Sorgfaltsprüfungspflicht machen und andere haben ihnen einfach ein, eben ihre Statements, die dann in solchen Listen auftauchen, geschickt oder irgendwie eine allgemeine Menschenrechtspolicy oder gesagt, ja, wir brauchen noch mehr Zeit. Aber ich finde, das ist schon also das ist irgendwie schon nicht ein gutes Zeugnis für diese Großkonzerne Das ist irgendwie eigentlich auch erschreckend, dass das so, also dass es da einfach keine Antwort gibt und dass sie das Offensichtlich diese Prozesse noch nicht machen, die Und sie machen. Da kommt müssen. zu wenig
0: ein Stück weit kann ja,
1: man ja, das denke ich.
0: Jetzt gibt es international immer mehr Bemühungen, auch diese Großkonzerne zu Verantwortungen zu zwingen oder sie dazu zu bringen. Ähm, man denkt in der Schweiz an die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative, respektive eben nicht die Annahme an der Urne. Aber wie wichtig wäre da eine Annahme gewesen?
1: Also ich glaube, was eine Annahme da jetzt wie verändern könnte oder eben auch die Entwicklung, die wir jetzt sehen, weil auf europäischer Ebene das kommt. Es ist jetzt im Februar ist ein Gesetzesvorschlag von der Europäischen Kommission veröffentlicht worden, der sehr weit geht und eben viel weiter als das jetzt die wenigen Gesetze, die wir in der Schweiz jetzt haben, eben weil das nicht angenommen wurde. Und da also da habe ich jetzt auch, Experten sagen das teilweise auch, oder dass sie wirklich irgendwie sagen, ja, jetzt könnt ihr das auch eigentlich schon mal umsetzen, das, was wir sowieso brauchen von den Konzernen, dass sie das machen. Also sie müssen diese Sorgfaltsprüfungspflicht machen. Und wenn wir jetzt die Initiative hier hätten, dann wäre es wenigstens wie schon deutlicher, es gäbe mehr Transparenz, weil sie das ja dann auch veröffentlichen müssen in dem Prozess. Also sowohl die Risikoanalyse finden wir, dass es da Transparenz braucht und eben dann auch wie Berichterstattung darüber, was sie gemacht haben. Und ich denke, das wird jetzt eben, wie gesagt, also das wird kommen und das spielt damit rein. Und dann braucht es aber, das braucht es wie immer, das ist eine Pflicht, die, die fortlaufend ist und dann eben die noch vertieft stattfinden muss und eben, wo es vielleicht auch tatsächlich noch Sachen einfach unklar sind, jetzt in so ganz spezifischen Kriegsszenarien, wie wir das jetzt hier haben, da braucht es dann einfach diese vertiefte Sorgfaltsprüfungspflicht.
0: Und gerade mehr Verantwortung auf den Schultern dieser Unternehmen würde ja auch mehr strafrechtliche Re Relevanzen bedeuten. Wie sieht es denn heute aus, jetzt wirklich konkret den Ukraine-Konflikt angeschaut? Denkst du, es gibt da Großkonzerne, die wirklich auch strafrechtlich relevant äh, belangt werden können in der Zukunft, wegen dem Verhalten in diesem Konflikt?
1: Es ist natürlich nicht ganz einfach, solche strafrechtliche. Also Es ist nicht so, dass es sehr viele davon geben wird, aber es ist ein Risiko und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb jetzt eben diese Rohstoffkonzerne, die halt wirklich sehr stark in dem Konflikt, oder sind jetzt sehr stark da verlinkt, die haben wirklich, sind, sind halt dann russische staatliche Unternehmen, mit denen sie zu tun haben, da fließen extrem viele Gelder und da besteht dann schon ein gewisses Risiko. Das ist dann wahrscheinlich auch eben, weshalb Shell und gewisse von denen dann schon stark starke Position recht früh ähm, genommen haben, ist vermutlich schon auch auch so ein bisschen diese Drohkulisse, wie wir das gesehen haben mit Lafarge-Holzim, da gibt es jetzt wirklich einen strafrechtlichen Fall in Frankreich, ähm, das, da handelt es sich noch um den Syrien-Konflikt, wo sie eben einerseits halt dann einfach irgendwie weiter geschäftet haben in diesem Zivilkriegsszenario, das ist dann wieder ein innerstaatlicher Konflikt, oder? aber dort, wo das weiter stattgefunden hat und dann eben auch Gelder, unter anderem man äh, ISIS gezahlt haben, um eben sich dann zurückzuziehen, wo es jetzt wirklich eben eine gro große Wahrscheinlichkeit gibt. Also es ist, sie sind wie bis zum höchsten Gericht in Frankreich und jetzt im Mai, glaube ich, ist das, wo man die Entscheidung erwartet. Und das denke ich schon auch, dass das damit reinspielt. Es ist aber auch so, dass dass man strafrechtlich auch noch andere Hürden hat. Also es ist wieso strafrechtlich, du musst eigentlich wissen, dass das Geld dahin hinfließen kann und, und verwendet wird eben für solche ähm, Zwecke oder jetzt von terroristischen Organisationen und das akzeptieren. So, also das ist jetzt, ich denke, das ist nicht etwas, was wir sagen können. Das ist jetzt für alle ähm, Konzerne, die da in Russland sind, ein Risiko auf keinen Fall Da Das sind wie höhere Schwellen. Aber für gewisse ist das tatsächlich so.
0: Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen und das ist so der öffentliche Druck. Ich nehme hier ein Beispiel. Glencore, ein Unternehmen, von dem man nie sehr viel Werbung im großen öffentlichen Raum wahrgenommen hatte. Mir fiel jetzt auf an Bahnhöfen, in Bussen, in Zügen. Ich sehe plötzlich Glencore-Plakate mit verschiedensten Werbungen. Ein Konzern, der in meiner Wahrnehmung sehr, sehr stark in den öffentlichen Fokus gerückt ist in den letzten Jahren, Merkt man bei einem Konzern, der nicht direkten Kundenkontakt hat und jetzt doch öffentlichkeitswirksam Werbung schaltet, merkt man, dass da ein gesellschaftlicher Druck dann doch eine gewisse Wirkung hat, auch auf diese Unternehmen?
1: Das ist möglich und das also ich, ich wünschte mir, dass ich wie sagen könnte, ja klar, es ist ganz, eindeutig oder es ist der öffentliche Druck und Glinka merkt jetzt uh, die Zivilbevölkerung. aber andererseits finde ich sieht man halt auch es kann auch sein dass sie das jetzt eher gemacht haben weil ihre Mitarbeiter mehr irgendwie unter Druck kommen ah du arbeitest für dieses Unternehmen oder dass es so man sieht auch dass viel diese Werbung in Zug zum Beispiel stattfindet und andererseits ja können wir auch sagen es ist ja irgendwie auch tragisch dass solche Werbungen, eben also die Werbung sagt ja sie irgendwie schützen die Umwelt wir machen das auch etwas in diese Richtung wo ich denke so dass das überhaupt möglich ist für ein Unternehmen, was immer noch, also was eines der größten Kohleabbauunternehmen ist oder ein Unternehmen wie Glencore, wo publikkeiler recherchen irgendwie gezeigt haben, dass sie die Verträge, die waren zwar schon vorher abgeschlossen, aber sie immer noch ähm, das Öl aus Russland abkaufen. Also da finde ich schon, das ist ja auch irgendwie eine riesen Diskrepanz und dass es das überhaupt möglich ist, auf der einen Seite so zu handeln, und auf der anderen Seite dann der Öffentlichkeit eben versuchen, ein solches Bild von sich zu zeigen, das ist ja auch schockierend.
0: Danke vielmals, Anina Dalbert, für dieses äh, sehr spannende Gespräch und die Insights, die du uns geliefert hast diesbezüglich. Ja, und wenn du weitere Episoden von "Wir müssen reden, Public High spricht" Klartext sehen oder hören möchtest, dann empfehle ich dir unseren YouTube-Kanal für die Videos oder die gängigsten Podcast-Apps für die Audioformate. Und in der Beschreibung dieser Episode findest du auch einen Link zu unserem Dossier von Public Eye mit sämtlichen Hintergründen und spannenden Artikeln zur gesamten Ukraine-Krise. Natürlich würde es uns freuen, wenn du uns auf den Kanälen likest oder uns auch weiterempfiehlst an eine Freundin oder einen Freund. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.